0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolin, Almirante Nelson e o seu festivo transatlântico no Suez.
0: Bandeirinha ali e tal.
1: <risos> Lá esgotado, Moassi Biasi. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, melhor ouvinte. O melhor ouvinte é o da Rádio Eldorado, 107.3. Carolíder Líder Colim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre esse destaque de capa aqui do Estadão, falando sobre a verba de campanha eleitoral em 2022, que pode chegar a 7 bilhões de reais. Por que, que será que quanto menos democracia há, o cidadão mais gasta com o que resta dela?
1: É o seguinte, o fundo eleitoral vai mesmo para 5 bilhões e 700 milhões, né? Ninguém até agora vetou nada, né? Nem derrubou veto nenhum. Ou seja, 6 bilhões aí. Além disso, o Estado está dando hoje que a estimativa do fundo partidário que tem todo ano para 2022 será de 1 bilhão e 61 milhões. Ou seja, 7 bilhões. É a conta do mentiroso, mas é verdade, viu? Ah, um projeto aprovado do Senado em julho traz a volta da propaganda das siglas e aumenta o recurso do fundo partidário para financiar as inserções. <risos> Somados os dois fundos, 7 bilhões, um patamar inédito. Meninos, o editorial do Estadão, o valor da palavra de Bolsonaro trata é, de uma consequência disso, né? É... O Bolsonaro prometeu ao presidente da Câmara que iria cumprir o que a Câmara decidisse. A Câmara derrubou o voto impresso. E ele, no dia seguinte, já voltou a criticar a TSE, voto impresso, câmaras é, é, urnas eletrônicas. E aí o editorial do Estadão, o valor da palavra de Bolsonaro, conclui. O senador Flávio Bolsonaro, o primogênito do presidente, garantiu que o pai é um democrata, Bolsonaro não é Hugo Chávez, Bolsonaro não é Kim Jong-un, Bolsonaro não é Fidel Castro, de fato, Bolsonaro é apenas Bolsonaro. E isso basta para arruinar o país. Um belo fecho, né? Acorda a nova eleição, a democracia custa cada vez mais ao cidadão, mas apenas em teoria. Não é a democracia que custa, mas os falsos democratas profissionais que são verdadeiros proxenetas de sua nobreza. E o presidente da república que se dá o luxo de não cumprir o que prometeu aos eleitores e o que garantiu ao seu aliado, seria aliado, a Tolida. A Lina Colim, por tintim. vamos em frente.
0: Vamos em frente. Vamos falar é, ainda sobre um outro assunto importante, que é a CPI, que vai acusar agora Bolsonaro de charlatanice e curadeirismo. Ixi, hoje eu estou difícil com essa... Curandeirismo, isso. É, também está na manchete aqui do Estadão de hoje. De que, que, na sua opinião, deve adiantar a comissão é, sobre a Covid ali no Senado acusar o presidente desses crimes se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não mandar, como tem feito, abrir o inquérito a respeito?
1: É, na avaliação da CPI, segundo o noticiário do Estadão, na reunião de ontem, o Bolsonaro foi o principal garoto propaganda de medicamentos como a ivermectina e a cloroquina durante a pandemia, disseminando informações falsas a população e levando pessoas à morte. O relator Renan Galheiros também avalia sugeriu o indiciamento de Bolsonaro pelos crimes de publicidade enganosa e homicídio. É para desespero daquelas pessoas que achavam que essa CPI ia dar em pizza, disse ele. O que é certo é que ficou decidido que por curanderismo e charlatanismo será. É o, o Tribunal de Contas da União, cuja maioria no plenário tenta tornar público documento defendendo o sistema eleitoral vigente, suspenso é, por um visto de um empregadinho da família Bolsonaro que faz parte dele e a CPI mantém a democracia em funcionamento mas a punição a Bolsonaro depende de outro empregadinho o periqueiro Augusto Aras procurador-geral da república ou seria periqueiro-geral da república de qualquer maneira o relatório da CPI nos representa como está na moda de dizer e da mesma forma o documento do TCU, Carolina Herculin tintim por tintim.
0: Muito bem. Outro assunto é sobre o distritão, que aparentemente era o bode na sala, ali para se passar as coligações, né? a volta das coligações para o ano que vem. O que, que altera na prática a representatividade da cidadania nessa prática eleitoral brasileira?
1: Em votação, a Jato, a Câmara aprovou o texto base de uma proposta de emenda à Constituição com a reforma eleitoral. Reforma eleitoral, pelo amor de Deus. Basta ver a relatora Renata Abreu, que Deus me perdoe, mas não podemos, amor, você a principal mudança ressuscitou as coligações entre partidos extintos em 2017 nas eleições para deputados e vereadores. Felizmente, o distritão que atentou o mote da proposta foi derrotado é, na votação, né? E depois de um acordo com a oposição. E aí é, foi dado ali o, o ah, um, um pichulé, como diria o, o general Eduardo Pesadelo, né? Na, constitu... Na ditadura dizia-se que a Constituição era periódica, lembra? Se vendia em banca de jornal como se fosse uma revista, um jornal. Na democracia, os seus proxenetas tornam o sistema partidário uma espécie de gazua legal para enriquecer quem não merece com o sacrifício de que quem cada vez mais não tem porque é obrigado a pagar essa farra. Carolina de Corinto.
0: Também... Queria te ouvir sobre a pressão, levando a Câmara, a adiar a votação da mudança do imposto de renda. Em que, que essa novidade melhora ou piora a vida real do pagador de impostos no Brasil, né? Afinal de contas, né? como é que essa movimentação lá no Congresso influencia a vida aqui da gente no dia a dia?
1: É, o, o, o caso é que esse projeto aí do imposto de renda é um projeto infame, né? Da Lavra do Paulo Gado e do presidente, é, Capetão sem noção, né? No dia marcado para a votação, empresários, representantes do mercado financeiro, governadores e prefeitos, fizeram uma articulação bem-sucedida na Câmara para barrar a votação da proposta, que faz parte da reforma tributária. Foram tantas manifestações ao longo do dia que o Arthur Lira adiou a votação do projeto. E no lugar, colocou a discussão da reforma eleitoral, que é o que interessa mesmo a ele. Né? O, o, o que mais irritou o setor empresarial foi a decisão do relator do projeto, Celso Sabino, do famigerado PSDB, que bosta que é o PSDB do Pará, de disparar o parecer na madrugada para representantes dos estados e tributaristas próximos. O texto, que teve três versões, só foi protocolado pela manhã no sistema da Câmara, poucas horas antes da votação e sem apresentação de novas projeções do impacto das medidas. A proposta da mudança do imposto de renda é a cara do Paulo Gado e dos deputados da monada bolsonarista. Ainda bem que não foi imposto ao cidadão espoliado. Mas nada garante que não venha a ser no dia marcado pelo Arthur Lira para que seja realmente votado. Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Muito bem. Outro assunto para a gente tratar hoje. Votação e a cassação do mandato da deputada Flor de Lis. É, queria te ouvir né, sobre essa votação que foi ampla maioria, né? O que você acha que levou os colegas a interromperem essa tradição de impunidade corporativista, né, ao julgarem a deputada acusada de ter ma mandando matar o marido, o próprio marido?
1: 437 votos a favor, hein? Sete contra, sete heróis da, da, do crime, né? Sete representantes do, do crime, assim, que, é, do assassinato, né? Ah, e 12 abstenções, né? Eu nem vi se o Aécio Neves não se absteve também, né? Com a decisão, ela perdeu a imunidade parlamentar, né? O limite do pudor dos ditos representantes do povo é o crime de sangue no tálamo. Ainda bem que existe esse limite, como ocorreu com o caso do menino Henri Borel, lá no Rio, do infanticídio do canalha é, Jairo Júnior. Carolina Colim, tintim por tintim. Tá tudo bem, então tá? Fica calma, Não aconteceu nada... Nós só estávamos discutindo porque. Que você bebeu e perdeu o emprego que eu sei. É, foi. Mas é que eu.. Eu bebi um pouquinho a mais, mas, mas foi só hoje, por causa de um aniversário lá, né, um funcionário da firma.
0: Está ouvindo o ator e diretor Paulo José, nesse personagem bastante marcante, né? O Orestes, em puro amor. Ele interpretava um alcoólatra. E. Ele morreu aos 84 anos, né, ontem à noite. Queria que você colocasse para a gente aqui a importância desse gaúcho nas artes cênicas brasileiras dos nossos tempos.
1: O Paulo José estava internado fazia 20 dias por conta de uma pneumonia, deixou uma esposa e quatro filhos. Era dono de um talento múltiplo, né? Era um ator, diretor, integrava o seleto o grupo também dos artistas que não recusavam a ideologia, né? Eu conheci o Paulo José num filme, Todas as Mulheres do Mundo, um clássico do Domingo de Oliveira, e já então se tornou meu ídolo, como foi também a Leila Diniz, que compartilhava com ele. Vi também, nessa época, né, ainda nos anos 60, o Padre e a Moça, baseado, de 1965, baseado num poema de Joaquim Pedro de Andrade, baseado num poema de Carlos Drummond de Andrade. É, o Umbiratã Brasil, editor do Caderno 2 do, do, do Estadão, escreveu um texto sobre o Paulo José, o gaúcho, é, e tem um parágrafo que eu gostaria de ler, porque um dos seus principais trabalhos foi o filme Macunaíma, também de Joaquim P. de Andrade, de 1969, e baseado no famosíssimo, na obra-prima de Mário de Andrade, o romancista paulista, né? É, o, Paraê, o Paulo José, o, o filme, ganhou vivacidade ao longo dos anos Ao registrar a falha trágica no caráter brasileiro Que já era registrada no romance né? Segundo o Paulo José A cada vez que Macunaíma diz Ai, que preguiça Percebemos muito da nossa indolência Aquela indisposição para o trabalho Que justifica a vinda da mão de obra escrava negra Que é uma das manchas mais... É, sangrentas e enlutadas da nossa, da nossa nacionalidade. Né? Mais um motivo para a gente não amar tanto a pátria. Né? Com a, na televisão, é, ele fez muitas novelas, essa que vocês... É, o do Orestes aí foi muito marcante, mas talvez a, o grande momento dele foi a parceria que ele firmou com Flávio Milhatti na novela O Primeiro Amor, de 72. Os personagens foram tão marcantes que deram origem a um seriado, Shazam, Xerife e Companhia. É, escrito, dirigido e estrelado por eles, de 72 a 74. Há 20 anos, o Paulo estava com o mal de Parkinson, e o talento múltiplo de Paulo José, lembrado por o Miratã Brasil, o torna insubstituível, viu, Carolina? Daquelas ausências que podem e devem ser definidas como insuportáveis. É a homenagem que eu posso prestar ao meu ídolo. O gaúcho Paulo José, nós estamos nós ligados aos gaúchos, assim como você, viu, Carolina? A Paraíba e o Rio Grande do Sul tiveram juntos em 30, né? não se esqueça.
0: Hum. É isso. Vai
1: com Deus, meu filho, vai com Deus.
0: E eu aproveito para contar, então, a partir de três.
1: Três. Podia ser de quatro, mas vai tomar muito <risos> tempo. Só para fazer a felicidade do Almirante Nelson. É, mas ele está feliz. Ele e ele tocar o hino, hoje ele nem tocou o hino.
0: Mas ele tá feliz, tá feliz.
1: Tá bom. Vamos lá. É três. vez Dois. Um. Em um pé!